0: Bien, dos de la tarde con nueve minutitos. ¿Cómo le va, Luis Aguilar? Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, mi querido Quique, y a la querida audiencia.
0: Bueno, gracias por conversar con nosotros, eh, realmente ya de, de caras, ¿no? Eh, a, a pocos días de estas elecciones eh, para los comicios, justamente, municipales, de una ciudad que queremos todos, que yo, como siempre digo, es la ciudad veraniega por excelencia que tiene nuestro país. Estamos hablando de San Bernardino. Eh, ¿Qué tenemos en vistas a estas nuevas elecciones, Luis?
1: Bueno, eh, en primer lugar, venimos trabajando al efecto de generar conciencia de las buenas acciones, porque nosotros hemos puesto en primer lugar la, el desarrollo, eh, el bienestar y fortalecer la democracia era nuestra digamos los puntos que nosotros creíamos que o creemos verdad que hemos en cierta manera hemos intervenido muy bien verdad esa parte y y crear esa conciencia que la ciudadanía vaya entendiendo de que no hay posibilidad de tener bienestar si no generamos una acción digamos, de desarrollo en base al trabajo, al respeto, y sobre todo, eh, de a poco, recuperar la moral de nuestra sociedad, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahora, eh, en lo que respecta a la comuna de San Bernardino, efectivamente, ha denotado un crecimiento importante dentro de lo que fue también su gestión. Hoy, eh, eso que, que vino llevándose a cabo, ¿usted tiene ganas de continuar al frente de... De, de la comuna de, de San Bernardino, los efectos de dar continuidad a eso que habían iniciado, Luis?
1: Efectivamente, nosotros creemos que la medida que habíamos tomado ha resultado, eh, independientemente de algunas circunstancias coyunturales que tuvimos, como la pandemia, por ejemplo, fue algo muy insólito, era lo que pasó con San en este momento más complejo, más difícil, desde el punto de vista, vista sanitario, eh, nosotros de igual manera hemos logrado sostener la ciudad eh, en, en un nivel de crecimiento muy importante, el eh, punto de vista de desarrollo económico, social, y, y bueno, creemos también que colaboramos eh, fuertemente en ese punto para que hoy esté así la ciudad, y queremos sostener este crecimiento que estamos teniendo porque es una oportunidad también para la ciudadanía y los propios Inversores, porque esta es una ciudad donde tiene una este, se dividen los intereses, ¿verdad? Hay el interés económico, es una parte, digamos que es 20%, Después está el interés eh, electoral, no supera 10%, por pues es una ciudad que no tiene una cantidad importante de electoral, entonces medio poco le interesa a digamos a un proyecto nacional, ¿verdad? Pero sí es muy fuerte el interés social, ese interés de tener tu casa en summer venir a hacer inversiones, querer la tranquilidad, querer servicio eh, público en el nivel requerido, ¿verdad? Esa es la parte que más nos preocupa y nos ocupamos también de eso porque yo creo que con eso estamos logrando que la gente pueda venir a hacer más inversiones cada vez en esta querida ciudad y eso genera condiciones laborales para la gente que vivimos en esta ciudad, ¿verdad? De eso, mucha gente hoy, aquella persona que tuvieron la oportunidad que nos había dado la gente de Asunción, hoy muchos de los padres pudo eh, lograr que su hijo se reciba de médico, de arquitecto, de ingeniero, profesionales que puedan superar, ir adelante y lograr una estabilidad mejor y una mejor calidad de vida. ¿verdad? Luis, ¿cuál es
0: el objetivo inmediato, eh, digo, en el caso que usted sea electo el próximo 10 de octubre intendente nuevamente de, de, la, de la ciudad de San Bernardino? ¿Cuál es el objetivo inmediato o cuáles son los puntos eh, claves eh, de lo que, lo que respecta a lo que usted le podría otorgar en el sillón de intendente municipal a San Bernardino?
1: Eh, en primer lugar necesitamos acompañar este crecimiento que viene con una velocidad bastante fuerte. Eh, por ejemplo, mejorar nuestro sistema de control tributario a través de un nuevo catastro que necesitamos eh, tener. Hay fuga, hay muchísimo, a, eh, digamos, eh, en este momento eh, nos falta tener una herramienta como para que la parte tributaria pueda cumplir mejor su compromiso con nosotros, ¿verdad? Eh, esa parte es primer lugar y nosotros tenemos ese hacia nosotros, hacia el otro lado mejor, mejorar los servicios básicos en este caso basura eh, poner una ciudad en condiciones como una ciudad turística que tiene que tener la imagen por lo menos tiene que estar bastante limpia ¿verdad? todo ese tipo de cosas me parece que arrancaríamos con eso y por supuesto generar también conciencia a la ciudadanía porque usted sabe que la ciudad turística eh, no hacemos turismo solamente con los quienes vivimos aquí sino que hacemos turismo con los que vienen afuera y esa parte no es tan fácil eh, digamos generar conciencia eh, de una vida más respetada, una vida más relajada y, y poder disfrutar ese momento eh, como uno está verdad eh, uh -huh. yo creo que también no de repente la gente toma como que es una tierra, una tierra libre, como algunos le quiere llamarlo, pero creo que eso, me nariz, no, eso no es. Nosotros cada vez más estamos viendo que hay intereses económicos que están mirando por la ciudad, que hay condiciones para poder eh, hacer inversiones importantes, llámese hotelería, llámese proyectos inmobiliarios y otro tipo de, de actividades, creo que se va generando de a poco.
0: Luis, eh, para ir cerrando, eh, creo que es, es un tema que, que no está ajeno tampoco a lo que usted eh, puede opinar en relación a, al Estado, al Estado actual por el cual está pasando su partido político, el Partido Liberal Radical Auténtico. Eh, brevemente, ¿cómo está mirando este momento por el cual está atravesando el partido?
1: Mira, a nosotros nos preocupa. Evidentemente no hemos logrado hasta ahora tener un líder que pueda tener una visión más país eh como para poder, eh, digamos, comprometerse con un partido, y la gente hasta ahora no sabe para qué sirve los partidos políticos. La creación de los partidos políticos político era precisamente para crear líderes, como para que mañana, cuando le toque la oportunidad de ocupar un cargo público, pueda dar sus acciones para la generalidad, y no solamente parte de esa institución partidaria. Esa es la parte que sigue confundida, la persona dentro de mi partido evidentemente que por eso no estamos pudiendo lograr capturar el poder nacional, ¿verdad? Y yo creo que es necesario incentivar nuevas figuras, sobre todo como para que podamos nosotros generar opciones al ciudadano paraguayo y de esa manera lograr capturar el gobierno nacional como para que y desde del gobierno nacional naturalmente empezar a demostrar nuestra calidad de acción sobre los generales, ¿verdad? sobre la, la, los intereses generales de, un, de una república y no volver a anclarse con un partido político que, que mayormente es lo que perjudica a, a nuestra política pública. ¿verdad? Uh -huh. o sea, el, el, hace falta liderazgo, no tenemos y debemos educarla de porque caso contrario nuestro partido va a ir terminando.
0: Eh, Podríamos decir que cuestiona la figura del actual presidente, el señor Efraín Alegre.
1: Sí, yo cuestiono desde el principio, cuestiono porque cuando me di cuenta, cuestiono, digamos, porque veo que no hubo un liderazgo interno ni siquiera dentro del partido, porque yo siempre digo que un presidente del partido mínimamente debe estar fortalecido y acompañado por los miembros eh, de representación, que son los parlamentarios, llámese diputados, senadores, gobernadores, intendentes, creo que esos son... Eh, fortaleza que no puede dejar de que no eh, que no pueda actuar al lado de una institución partidaria porque ahí debilita naturalmente y a la debilidad se ve el lejos entonces no hay opción como para que alguien de otro partido o gente sin partido pueda estar mirando por por un representante de esa institución que está saliendo verdad y ahí nuestro problema yo considero eso que debemos de buscar alguna figura más representativa, más democrática, que pueda demostrar de que cuando esté en ese poder no va a estar jugando solamente con su partido, ¿verdad? eso, eso es lo que hace falta ¿verdad? una figura que tenga que tener una visión país, una visión más democrática y y sobre todo tener en cuenta sí. de que eh, en el Paraguay se ha perdido la credibilidad hacia la clase política precisamente porque no hubo resultado verdad y al no haber resultado uno está obligado de desconfiar de que las cosas no está bien.
0: Bueno, don Luis eh, Aguilar, gracias por esta charla para Radio Latina, integrante de la mega cadena de comunicación. Gracias a usted y a la audiencia. Hasta luego, muchísimas gracias.